0: Ještě jednou vítej, ahoj, tady vítej v ICF, tady se to všechno ještě chystá, to se tam ani nevejde, to je prostě velký, můžu to být na zemi nebo někde, děkuju. Chci tě tady přivítat v ICF dneska večer, je skvělé, že jsi udělal nebo udělal čas, že tady můžeme být spolu, jsme ve díle série Blest požehnaný, Marek to už dneska uvedl, že budu mluvit na téma požehnání, které změní tvoji minulost, ale ještě dřív, než se k tomu dostanu tak bych chtěl říct něco krásného, něco malého krásného. Dělali jsme někdy v průběhu jara velkou sbírku na kampaň Reach, kdy jsme chtěli vybírat na věci mimo ICF a kdy jsme chtěli vybírat na to, aby jsme mohli pomáhat nově vznikajícím ICF v jiných městech, co jsou v současné době v Brně a v Plzni. Dělali jsme sbírku, aby jsme mohli pokračovat v muzikálu, takže přemýšlíme o tom, jaký nový muzikál bychom mohli odstartovat a nasypat do něj hromadu peněz mimochodem taky. A taky jsme si řekli, že bychom rádi pomohli lidem, kteří jsou mimo ICF a kteří potřebují nikdy v životě pomoc, protože život k ním nebyl vždycky přátelský a vybrali jsme si, že to budou maminky, svobodné maminky s dětma. A Během toho letního jarního období, kdy jsme dělali tuhle sbírku REACH a kdy jsme každý měsíc zaplatíme 250 tisíc korun na různých prostě účtech a fakturách v ICF, tak během toho období, kdy jsme dál platili všechny tyhle účty, jsme navíc na to všechno vybrali 700 tisíc, aby jsme je rozdělili na tyhle tři hromádky. A já jsem opravdu, opravdu překvapený, protože jsem to nečekal a jsem tak trochu zahambený a taky jsem hrozně moc vděčnej, že mezi náma je tolik načiných, úžasných lidí s tak štědrým otevřeným srdcem a otevřenou peněženkou a že jsme takovouhle částku mohli vybrat a rozdělit ji na tři hromádky. A my jsme tehdy říkali, že Během té kampaně Reach, potom, poté, co vybereme ty peníze, že budeme dělat takzvaný serve že bychom jako jeden den pomohli nějakým svobodným maminkám, až by jsme pro ně například vymalovali azylový dům a že bychom některým maminkám pomohli něco nakoupit pro jejich děti. A tak, jak čas běžel a jak se věci vyvíjely, tak jsme si uvědomovali jako vedoucí v ICF, že maminky, které jsou svobodné maminky a které mají děti, takže nepotřebují jednou za rok, vymalovat chodbu ve svém asilovém domě, že to není vlastně úplně ta jejich největší potřeba, ale že potřebují v kritických situacích zaplatit nějaký důležitý účet, pomoct, koupit něco, na co zrovna teďka, nebo už dlouho nemůžou dosáhnout, že zrovna řeší věci, který má tím jednorázovým výkřikem do tmy, jo, tak my tady jsme, tady mám takhle jako pomůžeme, A zase zmizíme. Takže jsme si řekli, že by bylo hezčí, kdyby jsme mohli být pro některé maminky přítelem, kamarádama, partou, rodinou, domovem, kde můžou taky přijít v průběhu měsíce, v neděli, kde můžou jejich děti zažít nový prostředí v našem ICF Kids dopoledne, kde oni jako maminky můžou zažít nový přátelství, možná, možná poprvé začnou přemýšlet o Bohu, možná, jestli jim otevřou úplně nový obzory, možná můžou nastartovat svůj život úplně novým způsobem. A některý z nich dokonce jsem začali chodit, ještě dřív jsme jim začali pomáhat, jenom protože se dozvěděli, že vůbec na takovýhle lidi, jako jsou oni, myslíme. A teďka čerstvě nedávno jsme pomohli dvěma, na dvou, na dvou místech, nebo dvakrát, dvojím způsobem, Přišla k nám prozba od jedné maminky zprostředkovaně, protože, jsme, protože mám, tady máme kamaráda Marka Vicanyho, který dělá kempy pro právě tyhle svobodné maminky a zvlášť pro maminky, který mají manžely a tatínky svojich dětí ve vězení a dostali se vlastně do nepříznivé situace. Ne kvůli tomu, že oni udělali chybu, ne protože jejich děti udělali chybu, ale protože jejich tatínek je tak trochu pakože. A já nevím, jak to jako říct hezky a přitom nikomu neublížit, ale prostě tohle byl takový pokus. Uh, a on pro ně dělá kempy, a tím pádem nám pomohl vytipovat některé maminky a rodiny nebo domácnosti, kde by stálo za to trochu přijít a zeptat se, s čím by bylo potřeba pomoct. A přišla jedna prozba, kde, kde bylo řečeno: uh, Mohli byste mi pomoct zaplatit školní výlet pro mého syna? A teď já jsem si říkal: Já mám děti, jo. Já sám svým dětem říkám, že na některé školní výlety prostě nepojedou protože škola uspořádá 8 výletů za rok a tak jedou na dva. Nebo na tři. Na ty levnější. <laughs> protože kromě toho, že jsem ten pohotový tatínek v tom videu, samozřejmě, úplně vždycky, jo, moje děti nikdy nespadly na zem. <laughs> Nevím, kde si mohli udělat ty modřiny, ale asi jsem tam zrovna nebyl. Ale kromě toho taky mám ještě na starost pokladnu. <laughs> a tak jsem si říkal, ani moje děti nejedou na všechny školní výlety. Ale pak jsem se dověděl tu okolnost, že tomu klukovi je 15 a že za celý svůj život nikdy nebyl na školním výletě. A že díky tobě a mně mohl poprvé životě zažít, jaký to je, jet s kamarádama nebo se spolužákama, nemusíte vždycky kamarádi, že je ve škole. Tak díky za pochopení, ano, zažili jste svoje taky. Ale poprvé nejste podivný kluk ve třídě, který nikdy nejede na výlet. v životě. A ta maminka byla tak nadšená, ten klub byl tak nadšený, že hned nejbližší neděli tady byli připraveni ve dveřích, aby mě pozdravila, aby mi poděkovali. Já jsem říkal, já vlastně musíte tady lidem poděkovat, protože vlastně já jsem jenom to oznámil, že by jsme mohli vybrat a oni přispěli. Takže to bylo jeden hrozně krásný okamžik, který se odehrál a druhý, že minulý týden v jedné rodině jsme zjistili, že děti spí na zemi na madracích, protože nemají normální postele několik let. A takže jsme si řekli, to je uh, úplně šílenství, uh, aby děti žili tímhle způsobem uprostřed Evropy, uprostřed České republiky uh, a v podstatě někdy i o pár stovek metrů vedle nás. Takže jsme udělali tyhle dvě krásné věci. Já vám chci tohle vyprávět znovu a znovu, co se bude dít uh, a chci vám hrozně moc poděkovat, chci vás pochválit, takže jestli máte potřebu si zatleskat, tak si zatleskejte, protože jste to způsobili vy. A vím, že to je těžký pochválit sám sebe, takže jste teďka pochválili sami sebe a doufám, že to není můj telefon. To je můj telefon? Tak mi ho podej. a to s ním vyřídím. To je zrovna moje dcera. Mám to zvednout? Jo, jo. Ahoj, nakážu? zrovna kážu. Aha, maminka tam není, jo. Aha, dobře, máš možnost jí zavolat, zkusit to znovu? Dobře, děkuji. Kdyby něco ještě tak volej radši. Díky moc. Ahoj. Wow. Tak, moje dcera číslo dva zachraňuje zvracející č- dceru číslo čtyři. O, přesně tak. Takže, já se ten telefon nechám zapnutý teďka. <laughs> Protože teď mám kázat a mám nastartovat všechno v sobě, abych mi dal to nejlepší. Přitom Kulka moje srdíčka bude někde pár kilometrů vedle. Ale my jsme teda tohle je předposlední díl Jakuba příběhu. A Jakob se narodil jako druhý dvojče, jako druhorozený dvojče svého bratra Ezaua. Pod vodem vůči Ezauovi získal prvorozenství a to právo dědit tatínku v majetek. A taky se tím pádem stal nositelem toho dalšího požehnání, božího slibu, že z něj vzejde národ kde se narodí zachránce celého světa. My dneska už známe jeho jméno, je to Ježíš. A Jakob má dvě manželky, ale dohromady má čtyři matky svojich 12 dětí a je kočovník. My si dneska říkáme, nebo lidi kolem nás možná dneska říkají, my si to třeba neříkáme, ale někdy slyšíme jaký ty věty. Jo, ten svět je horší a horší. Jo, on má manželku, s tou má děti a pak má ještě tamhle se slečnou další tak já jako před pár tisíci lety dal novej, určitě nový speciální level. Už měl dvě manželky, ale čtyři matky svojich dětí. Takže mi nepřijde, že by se to zhoršovalo. Zdá se, že prostě takhle to bylo špatný vždycky a že prostě my jsme lidi. A než budeme úplně pokračovat, tak si pustím video, kde je krátce schrnutý Tenhle těžký životní okamžik, Jakob už je starší a má těžký, zažívá těžký životní okamžik v tomhle období, kde zrovna o kterém dneska budu mluvit, můžeme se na to video teďka podívat. Jakob byl na cestě s celou jeho rodinou se čtyřmi manželkami a nespočet dětmi. Cestování prostě bylo jedno z jeho koníčků. Jeho nejoblíbenější manželka, Ráchel, zrovna rodila své druhé dítě. Během porodu si uvědomila, že pravděpodobně zemře. Bolest byla příliš velká, proto svého druhého syna pojmenovala Benomy. Jakobovi se výběr jména příliš nezamlouval, proto se rozhodl mu říkat Benjamín. Ráchel nemohla nic moc namítat, protože zemřela. Její manžel se slzami pohřbil, vystavil náhrobní kámen a pokračoval v cestě s dítětem a jeho celou rodinou. Wow, tak zatím co jste přemýšleli nad videem, já jsem přemýšlel, jestli mám ještě něco udělat pro své dítě, ale teďka asi moc nepomůžu, tak uvidíme. A ah, <laughs> dobře, omlouvám se, ale tohle teda se mi nestalo ještě. Ah, my jsme v téhle fázi toho Jakobova příběhu a jeho života a můžeme číst něco, co se dělo v téhle části, v tomhle období jeho života. Čteme, že potom z Betelu táhli dál. Mně se líbí to slovo táhli, jo, proto taky někdy lidem říkáme, ať táhnou a, protože to je z Bible. A když už byly nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod v nejtěžší chvíli porodní bába řekla neboj se, i tentokrát budeš mít syna, protože syn byl pro ně důležitý. Jakob je na místě, nebo odchází znovu z místa, kterému kterému se říká Betel. Je tady ve skutečnosti po druhé v životě, protože když tam byl poprvé, tak se na tomhle místě setkal s Bohem. A jeho setkání s Bohem a jeho dohoda, kterou tam Jakob s Bohem uzavřel, je typická pro toho mladého Jákoba, takový, jaký byl na začátku svého života a stahu s Bohem. Prostě Jákob je ten mladý sebevědomý kluk, který má svoje sny a cíle, má ostrý lokty, ví, co chce a má zaměření. A tak přemýšlí o tom, co by jemu mohl ten vztah s Bohem přinést. Takže on udělá s Bohem takový díl. Bože, mám pro tebe návrh. Kdyby si náhodou chtěl být mým Bohem, Což teďka není jistý, máš to na váškách. Ale kdyby jsi náhodou chtěl, tak když mi požehnáš, když mi zařídíš kariéru, když budu mít super manželku, když budu mít děti a budou zdraví děti a budu mít kariéru, když mi dáš auto, barák, peníze na kontu, když budu mít super dovolený, tak pak, až mi tohle všechno dáš, tak bych ti mohl dát zvolení, aby jsi byl mým bohem. A navíc, pokud teda budu mít dost těch peněz, abych všechno poplatil, tak mám pro tebe návrh já bys ti z toho všeho dal 10% co ty na to. Jsi šťastný, bože. A když Jákob odchází po druhé z betelu po mnoha letech později, a je na jakém si konci svého pomyselní cesty kdy hledá Boha a hledá Boží požehnání, tak je v okamžiku, kdy mu umírá jeho milovaná manželka kvůli který pracoval původně 14 let. Já nevím, jestli jste s někým vůbec chodili 14 let, abyste si ho pak vzali. Ale on s ní jako nejenom chodil, on musel odpracovat 14 let, aby si mohl vzít. A ona nakonec umírá, když mu rodí jeho nejmladšího, a to vlastně ještě možná neví, ale taky posledního syna, protože to neví, protože jak má víc manželek, tak neví, který dítě bude poslední. A v tenhle okamžik, v tenhle hrozně těžký okamžik znovu uzavírá na stejném místě smlouvu s Bohem a buduje u mu oltář. A tentokrát ne proto, aby něco získal, ale proto, aby sám sebe Bohu s tím vším, co mu Bůh do té doby dal, s tím vším, co on si vlastní silou vybojoval, s tím vším, co získal podvodem i svým úsilím, aby se s tím vším Bohu odevzdal. A on buduje oltář a pokládá svůj život. A přichází požehnání v podobě syna Benjamína. A co je zajímavé na tomhle příběhu, je, že Bůh mu požehnal i v tom prvním případě, kdy Bůh byl v hrozně nevýhodné situaci, zdálo se, nám jako z dálky se to může zdát, i v tom druhém případě. A v tomhle není jako Bůh příběh o tom, jak bychom my měli žít a jak bychom my měli nastavovat svůj život s Bohem a s lidma kolem nás. Ale v tomhle ten Jakubův příběh je o tom, že Bůh je velkorysí a že ho požehnal, i když to bylo tak, když to měl Jakub tak, i když to měl tak. A my vidíme, že Jakub ve svém životě mezi těmahle dvouma velkýma událostma, mezi těmahle dvěma dohodama s Bohem, zažívá různé těžké chvíle těžká životní období a bolestivý konce. Jakub je nenáviděný svým bratrem, který ho chce zabít, Jakob utíká 600 kilometrů, což teda obdivuju, protože já neutíkám ani 6, 600 kilometrů do vzdálené ciziny, ztrácí kontakt se svým tátou, se svojím mámou, se svými příbuznýma, se, svojí, se zbytkem rodiny. Jakob je svým vlastním příbuzným podvedený při svatbě a při svatební noci mu podpeřinu počoupnou úplně jinou a jak to tak čteme, tak asi ošklivou holku. je Má komplikované vztahy, je dvakrát ženatý, ale má děti se čtyřma ženama. Mezi jeho manželkama a ženama panuje po zbytek jeho života napětí. Světe divce. A nakonec Jakoby umírá jeho oblíbená, ta nejoblíbenější manželka, který to všechno začalo. Tu, kterou nejvíc miloval, když mu rodí jejího druhýho syna. A tenhle maličkej prďola se svým narozením současně stává sirotkem. A my každý z nás máme nějakou svoji minulost, nějakou jinou minulost, než měl Jakob a než mají jiný lidi. A i v naší minulosti jsou bolestivý okamžiky, bolestiví období. A my si sami v sobě neseme tyhle vzpomínky, emoce, rány a následky z těchto období. Některé z těchto těžkých období změnily Náš pohled na život, naše paradigmata, naše myšlenkový schémata, naše postoje, naše priority. A my vždycky se svojí minulostí a s tím svým těžkým životním zážitkem můžeme udělat jednu ze dvou věcí. Nebo možná dokonce obě dvě věci. A ta jedna správná věc, kterou můžeme udělat, je, že ji pojmenujeme takovou, jaká je, že si prostě přiznáme, že tohle se stalo. Že to nebudeme popírat. Ta má manželka Rebeka umírá během porodu, je bez anestezie, je tam porodní bába. Jo, ale porodní bába měla jako úkol říkat tlač víc, zaber, to bude dobrý. To bylo všechno, co jí mohla pomoct tu chvíli. A ona umírá během porodu a my v Genesis 35. kapitole čteme, že když jí opouštěl život, zkuste si to představit, máte bolesti jak blázen, Snažíte se vypudit ze sebe dítě, cítíte, že život z vás odchází současně s tím dítětem, a máte tušení, že tohle bude váš poslední dech a poslední slovo vašeho života. A on má jedinečnou a poslední příležitost říct jméno toho svého dítěte. A protože ví, že to bude kluk, tak mu dávám klučičí jméno. Ben oni. Bolest. Tohle mě opravdu bolelo. A on si nese to jméno a říká si, já jsem přišel na svět a od toho dnes jsem sirotek a to mě do dneška bolí. A její manžel Jakob si mohl říkat, jeho narození mě do dneška bolí. Kdykoliv si na tohle vzpomenu. Tahle vzpomínka, tahle situace, tenhle člověk ve mně vyvolává bolest. Ačkoliv Jakob věděl, že to byla pravda, že tenhle malinký potomek přinesl jeho manželce velkou bolest a že to nakonec byla i Jakobová osobní bolest, Jakob udělal odvážný krok. On využil svojeho otcovského práva, které tehdy měl a můžeme číst, jak kniha Genesis vypráví tento příběh. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamin. Ráchel zemřela a byla pohřbená na cestě k Efratě, což je Betlém. Jakob pojmenoval svoji situaci nejaká byla, ale takovou, jakou si ji přál. Jákob dělal to, co dělal už Adam. Když Bůh svěřil Adamovi svět, tak mu řekl, pojmenuj všechna zvířata. My teda teďka časově přesně nevíme, kdy se to stalo, ale víme jednu věc. Jo, já nevím, jako když se podíváte na zvířata, jo? tak prostě oni neměli jména. To byly prostě zvířata. A teď ten nám na to jako kouká říká, e, tak tohle, v Česku tomu budou říkat pes. Jo, teď proč pes? Tak jste si někdy, když jste byli děti otázku, proč pes? No tak proto, teďka to víte. <laughs> Že někdo to řekl. A navíc v angličtině je to je jako dog, A v němčině je Dofam. Doufám. A tak dál. Dneska, dodneska lidi zkoumají nový a nový zvířata, objevují nový a nový zvířata, takže není to už jenom, že to je jako pes, kočka, jo, žába, ryba, já vím, že tam hledáte žábu, ale je tam, jo. Jen hledejte. A, a dodneska lidi pojmenovávají nový a nový zvířata, my nevíme, kolik tisíc, nebo desítek tisíc, nebo dokonce podle některých věců miliony let uběhlo. Ale za všechnu tu dobu lidi nestačili pojmenovat, nesplnili ještě první úkol, který jim Bůh dal. A to dneska na to mají vysokou školu. Tož ten Adam, chytrý člověk, to musel být. Takže Jákob dělá to, co dělal Adam. To, co se naučil od svojich rodičů a od jejich rodičů. A Jákob během svého života pojmenoval nebo přejmenoval různý situace a místa. Jedno z nich bylo, když bojoval s božím andělem a Bůh se ho během toho boje zeptal. Jak se jmenuješ? Teď já vím, že některý to může překvapit, když se Bůh zeptá, jak se jmenuješ. To znamená, jako, že Bůh zapomněl moje jméno. Jako vševědoucí Bůh má v okno. I teď si jako se pereme a ty seš tak e, asi se ho Bůh neptal z toho důvodu, že by zapomněl, ale ptal se ho proto, že jemu chtěl něco připomenout. Chtěl, aby si Jákob něco od- uvědomil a Jákob mu odpovídá. Říká mu, jmenuji se Jákob, to znamená podvodník. Já jsem podvodník, Bože. S tebou se pere podvodník. A Bůh mu na to řekl, tvé jméno už nebude Jákob, ale Izrael, to znamená boží bojovník, protože si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jakob věděl, že je podvodník a Bůh mu to připomněl a Jakob v tu chvíli moc dobře věděl, kdo je, jaká je jeho identita. Protože tohle byla jeho původní identita, podvodník. Tohle o něm říkali lidi, tohle si uvědomoval on sám o sobě a tohle si o sobě myslel. Ale Bůh nesouhlasil s touhle jeho identitou a změnil mu jeho jméno. Bůh se nestotožňuje s identitou, kterou my si v životě, kterou ty si v životě přirozeně neseš. Když k němu přicházíme, Bůh v nás vidí jiného člověka. A vidí v nás člověka s boží identitou. Další okamžik přejmenování je v Genesis 28. kapitole. Tam se píše, že časně ráno Jakob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou. divný polštář, ale budíš, jiný kraj, jiný mrav. A vstyčil jej jako památník. To nebyl asi tak velký památník, nebo ten polštář byl hodně velký. Teď taky o tom přemýšlím. A polil jeho vrchol olejem. A to místo nazval Bétel, Boží dům. Ačkoliv se předtím tomu městu nebo místu říkalo Luz. Jakob byl na místě, kterému se doteďka říkalo Luz. Což mě se hrozně hodí, protože asi to je místo, odkud pocházejí luzři. Takže on je v místě, odkud pochází luzři a je na místě, kde časně ráno stál. tak teďka nevím, co se vám jako vybaví ve vašem životě, když časně ráno stáváte, Znovu do školy, znovu do práce. Každodenní odchod. Lidi často nemají svoji školu nebo svoji práci rádi, takže se do ní netěší. Ve skutečnosti říkají, thank God, it's Friday, Jo. jedna restaurace na tom založila svůj celý marketing. Nevím teda, jak můžou vydělávat od pondělí do čtvrtka, ale zdá se, že lidi jsou tak vděční za to, že ta jejich blbá práce konečně skončila, že to v pátek v té restauraci prostě vyrovná všechny ty ztráty. Lidi prostě často nemají svoji rádi práci, svoji práci rádi Nezažívají, nemají pocit, že by zažívali ve svoji práci boží požehnání, nemají pocit, že by si je Bůh používal v jejich práci a říkají díky Bohu, že už je konečně pátek. A jako tohle místo, které se jmenovalo Luz, přejmenoval na Bétel, boží dům. Já ráno stávám, mám tuhle každodenní rutinu, svoji každodenní činnost. A tohle je můj boží dům, tohle je místo, kde já budu zažívat něco s Bohem. Já jsem vděčný Bohu, že mám tuhle práci, protože si v ní můžu vydělat peníze. Bůh si mě v práci používá, já zažívám tady úspěch, učím se tady nové věci, mám tady přátelé, můžu lidem pomáhat, můžu být tady světlem a světkem pro Ježíše. Třetí místo, které Jakob přejmenovává, nacházíme v Genesis 32. kapitole. Kde se píše také, Jakob odešel svou cestou a v tom se s ní setkali boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: To je boží tábor. Tak to já si tak jako snažím představit, jo? On vidí ty anděly, asi tam stanujou, Bo říká: To je boží tábor tady. A tak to místo nazval Machanaim, dvojí tábor. Jakože to není obyčejný tábor. To je jako dvojnásobně kultábor. Cool prostě snažil se vyjádřit, že tohle je boží tábor. A když jsi s Bohem, když si čteš Biblii, když jdeš do církve, když nejsi zrovna v církvi, ale někde v průběhu tvojeho života třeba na dovolené, ti Bůh něco ukazuje, když Bohu zpíváš ve všech těchto situacích, v těchto krátkých někdy delších okamžicích, můžeš zažívat Boží požehnání, dvojí požehnání, tvoje každodenní rutina se proměňuje v něco, kde Bůh je přítomný a kde Bůh jedná nebo může jednat, když mu to dovolíš. Pak byl jako na místě, kde bojoval s Bohem a mohl prohrát, ale neprohrál, protože byl zarputilej, byl, byl vytrvalej a tak prostě neprohrál, protože prostě neprohrával. A my znovu čteme v Genesis 32. kapitole, Jakob pak tohle místo, kde bojoval s Bohem, nazval Penuel, boží tvář, protože řekl, viděl jsem Boha tváří tvář a byl jsem zachráněn. Ty můžeš pojmenovat, nebo můžeš dokonce přejmenovat svoje životní souboje a zápasy. Protože na, souboje, na životní souboje se můžeš dívat dvěma způsoby. Buď je to kámen, který ti stojí v cestě, ty o něj zakopneš, a zraníš se a zraní tě to, nebo je to kámen, na který si můžeš stoupnout a můžeš jít vejš a můžeš jít dál. A proto jsou dva druhy lidí vždycky. Jednomu zemře maminka a on opouští boha, jak si bože tohle mohlo udělat. A nikomu jinému zemře maminka a přimkne se bohu ještě blíž, než to bylo předtím. Protože si to ty, kdo si vybírá, si to ty, kdo pojmenovává svoji situaci, jak pojmenuješ svoji identitu, jak pojmenuješ svůj každodenní život a jak pojmenuješ svoje životní souboje. A Jakob změnil jméno svého syna ben Bolest na Benjamin, Jméno Bolest změnil na jméno syn mojí pravé ruky. sedět někomu po pravici tehdy a v podstatě do dneška znamenalo být poctěn, být na místě cti, být na místě moci, být na místě dědictví. Ježíš sedí po pravici Boha Otce. Je to místo prvorozených, je to místo vážených, je to místo milovaných. Benjamin je syn pravé ruky. A já se vrátím ke změně, kterou Jakob zažil ve svém životě ve dvou fázích. A chci to říct na, teďká na konci toho svého zkazu. protože podobnou věc my ve svém životě zažíváme taky ve dvou fázích. A já nejdřív budu číst z Genesis 35. kapitoly. Jakobova manželka Ráchel zemřela a byla pohřbená na cestě k Efratě, což je Betlém. Jakob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen. Jakob se za ty roky usilování o požehnání, o prvorozenství, o dědictví, za ty roky útěku před bratrem, za ty roky manželství, kdy si pořídil 12 dětí se čtyřma ženama. Jákob se za všechny tyhle roky, který prožil, něco naučil. A tenhle nejtěžší den svého života, kdy mu umírá jeho milovaná manželka a on ji pohřbí. Já nevím, jestli si to dokážete představit, ale dneska, když vám někdo umře, tak přijedou nějaký lidi, oni vám ho odvezou. Přijdou nějaký jiný lidi, oni vám ho oblíknou. Přijedou jiný lidi a vykopal mu jámu, nebo přijedou jiný lidi a někde ho spálí. Ale Jákob tohle všechno dělal sám a ručně. On zabalil svoji milovanou manželku do toho plátna. On šel a vykopal tu jámu. On ji vzal do náručí a položil ji tam. On vzal tu hlínu a zahrnul ji. On začal nosit to kamení a dávat to na ten hrob. Nedokážu si představit, co člověk cítí a co člověk prožívá v takový okamžik. Ale Jákob na jejím hrobě okamžik svojí velký životní ztráty, staví oltář Bohu. Jákob se rozhodl, že její smrt nebude pro něj odteď dál bolestí, že si nebude na tenhle okamžik vzpomínat s hořskosti vůči Bohu, ale že její smrt ho přiblíží k Bohu. On v tenhle okamžik, právě v tenhle okamžik přichází za Bohem A teď můžu přečíst, co následovalo. Izrael táhl dál a styčil svůj stán v Migdal Ederem. Jákob, podvodník, se kdysi setkal s Bohem. Kdysi měl s Bohem svoje zápasy. Už tehdy Bůh nesouhlasil s jeho jménem a už tehdy Bůh nesouhlasil s jeho identitou až tehdy mu Bůh řekl, já nesouhlasím s tvojím jménem a dávám ti nový jméno a dávám ti novou identitu. Ty nejsi podle mě podvodník, ty jsi podle mě Izrael muž, boží bojovník, ty jsi ten, pokom se pojmenuje potom celý národ. S tohle tvojí historií, s tímhle tvojím charakterem, já mám pro tebe novou identitu. ale uběhlo spousta, spousta let a je to až v tenhle těžký okamžik, kdy znovu zažívá něco těžkého s Bohem, kdy Jákob konečně odezdává všechno Bohu, kdy konečně po všech těch letech tu boží identitu, kterou mu Bůh tehdy nabídl a kterou mu Bůh tehdy daroval a už tehdy byla k dispozici, tak až po těchto letech ji přijímá za svou vlastní. A tak zatímco Jákob pohřbívá svoji manželku, Izrael odchází od hrobu. my, ty a já, my žijeme svůj život a tahle sklenice dneska večer může reprezentovat ten tvůj a můj život a snad doufám, většinou ten život je fajn, více méně to jde, nějaká práce je, kamarádi jsou, přítelkyně, přítel snad, když není, tak snad je na cestě, Nějaký prachy jsou, zdraví nějak jsme, všechno tak nějak jde. A pak samozřejmě, čas od času, přijde takový ten okamžik. Ta hnusná chvíle nebo to období, je stačí malá kapka. A člověk má pocit, že to všechno krásný, co do teďka šlo, je najednou zničený. Že ta průzračnost, ta 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 čistota toho našeho života, že prostě je pryč. A ty se teda nějakým způsobem zařekneš a řekneš, tohle mě neoddálí od Boha, mě to přiblíží k Bohu a tak jdeš do církve, tam Boha chválíš, čteš si doma Bibli, ptáš se Boha, proč? Proč já? Proč se mi to stalo? Miluješ mě, Bože? Co jsem udělal špatného, A znovu Jdeš dál do práce, máš small group s a znovu se modlíš a oběhne rok. A skoro nic se nezměnilo. Tak jdeš dál a dál a znovu dovoluješ Bohu, aby tě naplňoval. Znovu dovoluješ Bohu, aby tě očišťoval. Znovu se k Bohu modlíš, znovu ho uctíváš. Znovu mu dáváš, znovu mu sloužíš. Znovu mu otvíráš svoje srdce. A běží někdy týdny, měsíce a někdy roky. Ale když tohle Bohu dovolíš, tak Bůh způsobí, že tvoje nitro je znovu uzdravený a že znovu máš ten požehnaný život. běží čas, tak to nikdy trvá, než objevíš tu svoji identitu, tu svoji boží identitu. Než se všechno uzdraví. Než si uvědomíš, že už dávno Ježíš za tebe zemřel. Že už dávno Bůh o tobě řekl, že jsi jeho syn a že jsi jeho dcera. Ne proto, že jsi dokonalej. Ne protože tě netrápí svědomí kvůli nějakým věcem, ne proto, že by ti lidi nevyčítali nějaký věci a ne proto, že by ti to nevyčítali třeba i oprávněně. Ale Bůh tě nazývá svojí dcerou a svým synem, protože se rozhodl, protože tě miluje a protože tě vidí jinak, než se vidíš ty. Ty nejsi bolest. Tvoje minulost není pro Boha bolest. Tvoje poslání není žít zbytek života v bolesti. Ty jsi Benjamin. Ty jsi ten, který sedí po boží pravici. Ten, který je prvorozený, ten, který je dědicem a ten, který je požehnaný. Takže už nemusíš běhat dál do, znovu do církve každou neděli, aby si dostal nějaké požehnání. Už nemusíš kemrat v modlitbě, aby si měl od Boha odpovědi. Nemusíš čekat, co ti lidi dají. Nemusíš čekat, Bože, dej mi svoje požehnání, protože už jsi požehnaný, protože můžeš Bohu děkovat za svoje odpovědi, které vůči němu máš, ne protože je vidíš, ale protože věříš, že Bůh je má. A ty se nemusíš bát, protože ti bylo dáno. Můžeš milovat, protože jsi milovaný, můžeš odpouštět, protože je ti odpuštěno. Jsi zdrojem požehnání, protože jsi požehnaný a v tenhle okamžik jestli chceš, se můžeš se mnou postavit protože bych se rád s tebou modlil Bože, děkujeme ti tenhle večer za to, že k tobě můžeme přijít a říct ti Bože, jestli chceš tak můžeš být mým Bohem Bože, požehnej mi Bože, požehnej moje plány požehnej moje sny Požehnej moje touhy. Já vím, že to děláš. Děkuji ti, že jsi takový. A některý z nás možná chceme říct, bože, chci k tobě dneska večer přijít a chci se vzdát svojich plánů. Chci to risknout. Bože, chci ti dát všechno, co mám a řekni mi, co s tím mám udělat. Jestli to mám nechat, Jestli něčeho z toho se mám vzdát. Bože, pomoz mi, pomoz mi Bože žít, jako bych měl vždycky sklidit všechno, co jsem zasel. Bože, pomoz mi modlit se, jako bych měl vždycky sklidit i to, co jsem nezasel a co si nezasloužím. A Bože, pomoz mi věřit, že to nejlepší, co můžu o tebe přijmout, je život podle tvojí vůle a ne podle mojich plánů. Može s tím se tí dneska večer odevzdávám ve jménu Ježíše. Amen.